0: Llegando esta noche a nuestro país 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer, y la primera ministra Violeta Bermúdez ha dicho que de esta cantidad de vacunas de Pfizer, con esta cantidad se va a poder vacunar adultos mayores. Un reclamo que ha sido intenso, algo que se le ha reclamado con mucha fuerza al gobierno: que vacune a los adultos mayores mayores. También ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros que se ha desacelerado el ritmo del contagio y también el número de fallecimientos, esto por la cuarentena. El reto ahora es sin cuarentena poder mantener esa desaceleración.
1: Así es, y también ha señalado respecto del de ritmo de llegada de las vacunas de Pfizer lo siguiente. Van a llegar al Perú semanalmente 50.000 dosis hasta completar las 250.000 en marzo. Para abril se esperan mil dosis y manteniendo ese ritmo, pues la idea es llegar pronto a los 20 millones, de, a las 20 millones de vacunas de Pfizer que se han contratado con Pfizer en, aquí en nuestro país. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend.
1: Y esto es Sálvese quien Pueda. Sálvese Muy bien. Antes de comentar algunas noticias, José, un eh, aviso importante para los seguidores que están viendo el programa ahora mismo por nuestro canal de YouTube. Desde hoy está activado el super chat. Esto significa, hay un chat en regular, por el cual pues, nos pueden, por supuesto, hacer llegar sus comentarios, sus preguntas no a nuestros invitados. Sí. Exacto. Pero ahora también hay un super chat que va a permitir lo siguiente, que con una pequeña contribución, ustedes saben que este es un espacio autogestionario, un emprendimiento. Y con esas pequeñas contribuciones sus mensajes van a estar más destacados, van a durar más tiempo resaltados y los vamos a poder eh, leer y, y hacerles llegar las preguntas a nuestros invitados. Y también hay unos stickers para que nos manden saludos, en fin. Eh, así vamos a hacer más fluida también la comunicación con nuestros seguidores en el canal de YouTube.
0: Así es. Y hoy vamos a conversar, bueno, varias, eh, varios temas. Primero la buena noticia de la llegada de Pfizer que hemos comentado. Y la, lo que se ha vuelto viral y por obvias razones las declaraciones de la candidata a la vicepresidenta, vicepresidencia de Rafael López. -Aleaga. Hay que estar siempre muy atentos a los vicepresidentes por nuestra reciente historia, además.
1: Así es, así es. En el Perú de un tiempo esta parte, no el protagonismo que puede cobrar un vicepresidente nos hace examinar ¿no? con más atención quiénes están candidateando a esas posiciones. Y lo que ha dicho, o lo que mejor dicho, lo que hoy se ha sabido del pensamiento de Neldi Mendoza, la aspirante a vicepresidenta de Rafael López Aliaga, es tremendo, eh, Josefina, porque, entre otras cosas, dice, dice perlas como esta, ¿eh? la virginidad y la pureza es lo más vigente porque es el estilo de vida sanitario más efectivo para prevenir infecciones de transmisión sexual, SIDA y embarazos no deseados. No lo digo yo, lo dicen los epidemiólogos de grandes universidades del norte, no señala sin citar ninguna. Si usted te enseña que lo que menos importa es ser madre, sino más bien ser profesional y ganar plata y nunca lavar los platos, usted estará convirtiéndose en una abuela terrorista de sus nietos. Y después una serie de disparatas respecto del consumo de anticonceptivos que la verdad hacen pensar eh, en un atentado al discurso, digamos, de igualdad de género por el que creo yo una amplia mayoría del país viene bregando desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos a, a, a puertas del 8 de marzo, el Día Internacional de, de la mujer y estas eh, estas ideas nos recuerdan que todavía hay muchísimo que trabajar
0: y en un momento Nelly Mendoza eh, dice Monseñor ha dicho las mujeres que toman anticonceptivos son literalmente violadas por sus esposos oh, sería además interesante saber a qué Monseñor se refiere, está hablando de un obispo arzobispo de la iglesia católica diciéndole Monseñor mm. qué Monseñor ha dicho esto y afirma esto y afirma que mujeres que toman anticonceptivos, que sí, la iglesia es algo que no, no está dentro de la, lo, que, lo que considera eh, la iglesia se debe hacer, pero que de ahí a decir que son literalmente violadas por sus esposos, interesante que revele a qué monseñor sí. se refiere.
1: Y, y va a ser bien interesante saber si el señor López Aleaga, como candidato de Renovación Nacional, eh, se adhiere a este pensamiento o si deslinda, si toma distancia... Exactamente qué posición ¿no? va a tener en eh, respecto a estas afirmaciones. Y creo que una cosa se hay que diferenciar. Una cosa es la tolerancia, no entender y aceptar las opiniones de otras personas. Pero cuando, cuando esas opiniones ya cruzan un límite y se vuelven insultantes, y creo que estas ideas son insultantes ¿no? para los que creemos, por lo menos, en la, en la igualdad de género, entonces ahí sí me parece que hay que combatirlas y ya no ser tan tolerantes con ellas.
0: ¿no? Sí. Y ver además qué impacto tiene su intención de voto. ese tipo de declaraciones de, de declaraciones de la de que la, sería la vicepresidenta. Cierto, de la, ¿no? cierto. Y es que gana el lo que sale.
1: Bueno, ¿llegará, ¿llegarán las vacunas que ha dicho el empresario Luis Sixia que están por llegar desde Rusia a, para, a nuestro país? Es, es bien raro eso, ¿no?
0: Es que no hay vacunas suficientes. No hay, pues. No hay. Es, es lo que pasa, ¿no? Se están fabricando con la rapidez con la que se necesitan. Y hemos hablado de la Unión Europea que no ha logrado que AstraZeneca cumpla con sus plazos, Hungría está tratando de salirse de negociar en bloque con la Unión Europea, está tratando de negociar con Sinopharm, con los chinos, o sea, no se dan abasto, quizás de acá en adelante, acá un tiempo haya más vacunas y finalmente puedan entrar los privados, pero cuando entren los privados peruanos van a tener que combatir con, eh, con eh, batir también con empresas enormes de fuera, que también van a querer comprar vacunas para sus, para sus, para sus empleados, por ejemplo.
1: Y ¿sabes qué? Por ejemplo, eh, llegará el momento en que los empresarios puedan adquirir vacunas seguramente en coordinación con el Estado, pero mientras tanto, si tan preocupados están por la salud de sus empleados, ¿qué tal si, por ejemplo, se vuelven muy rigurosos con eh, el respeto por, por, por el horario de trabajo, ¿no? por el teletrabajo, por el pagar las horas extras, por darle facilidades a aquellos que tienen familiares eh, enfermos de COVID? Hay una serie ahí de desbarajustes a nivel laboral que de pronto... Bienvenida esta preocupación por los empleados, pero ojalá que la mantengan también cuando se trate de discutir otros problemas laborales, ¿no?
0: Y, y también creo que el, el tema de las vacunas y el transporte, eh, eso es lo que debe estar además, eh, hay mucho rechazo de parte de los eh, transportistas porque se ha exigido que eh, quienes usen el transporte interprovincial presenten una nota, una prueba de antígenos, ¿no? Entonces, lo que están uh -huh. diciendo es que esto es muy caro para nosotros, van a preferir irse al transporte informal. Pero, en fin, la salida ahora no viene por el lado de la compra de los privados porque no hay suficientes vacunas, ¿no? Ya ha dado marcha atrás también la CONFIEP, ¿no? Con las declaraciones que dio. Así es. A Con el presidente sí. de parte, ¿no? De respecto manera, a nosotros.
1: Sí, respecto de la candidata a la vicepresidencia por renovación nacional, nos comenta Víctor Ley Wong. Estoy acá con, otra, con otro monitor. Dice, esa señora Neldi Mendoza vive en otra época, en el siglo XVII o XVIII. Y creo que está siendo generoso, eh, Víctor, ¿verdad? con eso del siglo XVII o XVIII. Yo me iría incluso un poquito más atrás, un poquito más atrás. Gracias a, a Víctor por comentar.
0: Y, y sería interesante también que la, la Iglesia Peruana, la Conferencia Episcopal, también marque distancia o dé su opinión sobre estas declaraciones.
1: Sí, vamos a, estar, vamos a estar atentos a eso. Eh, lo, lo, el caso mexicano es interesante, Josefina, porque es un país que por raíces culturales y por una serie de razones es muy parecido al Perú. Y muchas veces las cosas que ocurren en el Perú se replican en México y viceversa. Y no ha sido la excepción con esta discusión respecto de si los privados deben participar en la adquisición de vacunas. Corrió la noticia, más rumor que noticia, de que en México sí estaría aprobada la participación de los privados en la adquisición de vacunas. ¿Qué te parece si conversamos con una colega mexicana para que nos cuente exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sí,
1: estamos con Ariadna Ortega, periodista de la revista Expansión de México. ¿Cómo estás, ah, sí. Ariadna? Gracias bien, por bien, vosotros. gracias.
0: Lo, lo que sorprendió es que fuera un presidente, digamos, de, de izquierda, como se presenta eh, Andrés Manuel López Obrador, el que anunciara que sí, que los privados podían comprar vacunas.
2: Así es. De hecho, la discusión empezó un poquito antes en el tema de eh, si podían haber comprar o no vacunas, porque los gobernadores aquí pues, son 32, Empezaron a decir que ellos querían tener su propia vacuna, que ellos querían hacer sus propias negociaciones ante la falta de disponibilidad que estaba llegando, ¿no? Entonces, eh, el presidente justo el 22 de enero hizo el anuncio de que iba a instruir a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud, que... Que lo hicieran, ¿no? Que lo único, que lo aprobaran, que el único requisito que tenían que tener es un contrato de compraventa con las farmacéuticas uh -huh. y que estuviera autorizado por Cofepris, que Cofepris es la agencia sanitaria aquí en México. Eso disparó todo, ¿no? Porque todo lo dieron por hecho de que ya se iba a poder traer la vacuna y que los privados iban a empezar a poder comprarla. De hecho, un empresario mexicano de Veracruz dijo que él ya tenía dos millones de vacunas de Pfizer, de, Pfizer, de Sputnik, sí. listas sí. para, para vender y distribuir. Casi como
1: lo que está ocurriendo en el Perú con el señor Sixia, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Llegó a, ¿Llegó a traer las vacunas? Evidentemente no.
2: Justo no, porque eso no es posible hasta ese momento, y de hecho en ese momento la vacuna de Sputnik no estaba aprobada en México, no estaba, mm. después ya fue que la Cofepris dio la autorización para uso de emergencia, pero no había dado esa aval, entonces la noticia sí conmocionó mucho, porque todo el mm. mundo pensó que ya iba a poder ir a la farmacia a comprarse sus propias vacunas y, y ya... Sí. Y avanzar más rápido, ¿no? Pero pues la sorpresa es que no es así, ¿no? He uh -huh. platicado con algunos empresarios y ellos me, me, me dicen que antes de que se hiciera el anuncio, de hecho ya habían tenido conversaciones con farmacéuticas y las farmacéuticas les decían que no, que no podían tener disponibilidad por lo menos hasta mediados de año, porque todo lo que ya, la producción que tenían estaba comprometida para los gobiernos este, públicos, para hacer una, una vacuna pública, ¿no? Entonces, pues, realmente es, fue solamente un anuncio sin sustento, básicamente, claro, porque claro. seguimos atados a, a la producción. Ari
1: Ariadna, y esa y, y esa polémica, digamos, también se tradujo a una discusión social en, en las redes, por ejemplo, o en distintos espacios públicos, de gente que estaba precisamente alentando la idea de que entren los privados, mientras que algún otro sector, como está sucediendo ahora mismo en el Perú, defendía la idea de que sea el Estado quien se encargue de administrar las vacunas, por lo menos en una primera etapa. ¿También ocurrió eso en México?
2: Claro, claro, sí, porque es una situación en tanto ya hasta desesperante, ¿no? Ver tantos contagios, ver tantos fallecimientos, y siendo mm. la vacuna una esperanza en, en todo el mundo, pues su, la conversación salió, ¿no? O sea, hubo gente que luego, luego preguntaba, ¿y en dónde la vamos a poder comprar? Eh, díganos, ¿no? ¿Dónde, ¿A qué hospitales? Este, ¿En qué consultorios? ¿Cuánto va a costar? Y realmente, pues todavía el calendario aquí vac de vacunación, pues es muy largo, somos 126 millones de personas, ¿no? Entonces, ahorita apenas está logrando cubrir al, al sector salud, y eso sí. no todos siguen faltando, y se empezó ya adultos mayores, ¿no? Pero en realidad nosotros este, la estimación es que hasta marzo de 2022 vamos a poder terminar de vacunar a, a la población bueno, a, a, para bien. alcanzar la inmunidad de rebaño, más bien. Sí.
1: Marzo del 2022. Muy bien, Ariana. Pues, muchísimas sí. gracias por contarnos lo que gracias. está ocurriendo en México que es un espejo en el que siempre siempre nos conviene nos conviene mirarnos, muchas gracias Ariadna Ortega periodista de la revista Expansión de México y Josefina Ariadna decía una cosa bien interesante respecto de la desesperación de la gente yo yo entiendo a la gente que ha perdido un familiar, un ser querido o que tiene ahora mismo a alguien en, en una UCI y que no quiere perder a otro y entonces claro, la vacuna por favor que la traiga quien sea pero con esa desesperación no se puede jugar, ¿no? hay que, hay que decir la verdad y la verdad es que hay un tema de producción que impide que otros actores participen del, de la adquisición de las vacunas.
0: Reproducción insuficiente y además un tema de distribución. Y sobre ese tema vamos a conversar con la decana del Colegio de Enfermeros. Ella es la señora Liliana La Rosa, quien está con nosotros esta noche. Señora Rosa, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Cómo está, señora La Rosa? Muy
0: buenas noches. Acaba de, de llegar, de, de anunciar, de, de decir la primera eh, ministra Violeta Bermúdez que este lote eh, Pfizer que está llegando, de este lote van a poder ser vacunados los adultos mayores, algo que se reclamaba con mucha insistencia. Ahí vemos el avión donde está llegando esta cantidad de 50 mil vacunas de eh, Pfizer. ¿Cómo hacer con esta vacuna que necesita una temperatura tan fría, casi... Cómo podrá hacer para vacunar a los enfermos, perdón, a los adultos mayores. ¿Cómo cree usted que va a ser esa esa vacunación?
3: A ver, esa afirmación me parece, eh, digamos, imprecisa, ¿no? Porque, eh, mire usted, todavía no acabamos con la primera fase, todavía no acabamos con eh, la Policía Nacional, los bomberos, todo lo que estaban incluidos. Nosotros como colegio solicitamos la inclusión de uh -huh. los adultos mayores desde, desde el inicio. Uh -huh en esta primera fase porque además así se había eh, eh, hecho en otros países y fue una de las eh, iniciativas de la Organización Mundial de la Salud que nosotros suscribimos. entonces Yo creo que estas 25.000 eh, vacunas, 50.000 que en realidad son 25.000 eh, vacunados por las dos dosis que necesitan recibir, eh, eh, van a tener que quedarse en Lima porque acá están los vacunatorios, acá hay las condiciones de conservación de la cadena de frío y aquí hay la mayor experiencia. Además son poquitas, entonces muy rápidamente se van a distribuir y gastar. Estoy segura que en los vacunatorios más importantes como el del de, eh, Hospital del Niño de, de, de Breña eh, eh, y los de salud, esto va rápidamente a implementarse.
0: Uh -huh. ahora, okay. los adultos mayores, según ya las autoridades de salud del ministro y viceministro, han dicho que sí, están ya como prioridad en el grupo 1, so falta ya. La, la ley.
3: Está la norma, la norma ya está, lo que faltan son las vacunas. Entonces necesitamos, bueno, ahora están llegando estas vacunas y nos da mucha alegría, son muy poquitas, necesitamos avanzar más rápidamente en que lleguen las vacunas y en que se distribuyan, pero las que han llegado... Yo eh, calculo que se tienen que quedar en Lima y se tienen que gastar lo más rápidamente posible porque hay vacunatorios, hay vacunadoras que en este momento no están al 100% y que tranquilamente van a poder gastar estas vacunas en el corto plazo.
0: ¿En adultos mayores?
3: Ojalá, yo espero que sí. Yo le, le tengo que decir que eh, han avanzado eh, intensamente desde que designaron al doctor Julio Mendigure, han, han avanzado con las vacunas, pero todavía tanto médicos, enfermeras, trabajadores de salud todavía no se terminan de vacunar. Eh, y esperamos que con lo que está llegando ya se pueda culminar todo lo que se había eh, acordado para la primera fase, ¿no? que todavía está gente pendiente, están los bomberos, está la policía, está la Cruz Roja, eh, hay una serie de, de, de personas que están en primera línea y que también estaban incluidas en la primera fase.
1: ¿Y cuál es su, su opinión, eh, señora La Rosa, respecto de, de esta polémica planteada eh, sobre el papel que debería jugar la empresa privada en, en esta etapa de adquisición de vacunas y de vacunación también. Eh, cuéntenos para luego comentar el, la controversia que usted sostuvo con la candidata Giko Fujimori hace algunos días a través de las redes sociales. Primero nos interesa su opinión sobre esta polémica. ¿Qué papel deberían jugar, según usted, eh, las empresas privadas en, en estos días? En este momento? Bueno,
3: yo creo que todos tenemos que sumar. De eso se trata y sumar en aquello que se sabe hacer. El Estado sabe vacunar. Hemos tenido de los mejores estándares, tenemos uno de los mejores calendarios de vacuna. El problema es que no hay el personal suficiente, hay una brecha de enfermería. Sí, la brecha se ha acrecentado con el COVID también, pero el, el Estado sabe vacunar. El Estado ha sido parte de la negociación internacional para que bajaba precios en relación a las vacunas. Tenemos un calendario importante. Y la empresa privada tiene que sumar en información, educación y comunicación, que es muy necesaria y urgente. Y en, la, en toda la, la gestión de la doctora Macetti esto fue subvalorado. Y por eso tenemos pues personas que no están informadas suficientemente bien sobre lo que es la vacuna y sobre cómo se negocia y que esto es un bien público eh, global y que en este momento es un bien escaso. Entonces tenemos pues empresarios tan desinformados que salen a decir este tipo de cosas que en realidad lo que suman es a una visión, este aquí se vacuna el, el, el que corre y el que gana un espacio en el mercado, una lógica vergonzosa, mm -hmm. yo creo que es un país que ha sufrido tanto. Eh, necesitamos afirmar que esto es un bien público, que los privados tienen que venir, tienen que sumar en logística, tienen que sumar en información y comunicación, tienen que sumar en eh, el apoyo, al, al a, por ejemplo, al levantamiento del padrón, podrían sumar, por supuesto pero las negociaciones, la mesa de negociaciones de este bien público global son los gobiernos y ese es el uh -huh. espacio. Y lo demás ha sido humo. Yo creo que ha sido humo, que no, no tendría... Es, es una no noticia en realidad. O es claro. no, 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 no. campaña
0: política también, ¿no? Esta es campaña político,
3: no Claramente <risa> sí. está vinculada a algunos intereses políticos que se han querido posicionar en un debate que en realidad no debería utilizarse, ¿no? Acá estamos hablando de la gente, de la diferencia entre la vida Realmente. y la muerte, estamos hablando de, de, mire usted, yo le puedo decir, hoy, hoy, en este momento, yo tengo 42 colegas en unidad de cuidados intensivos, tengo 70 colegas hospitalizadas y 292 colegas que están aisladas, y eh, con su oxígeno al lado en sus casas. Entonces, si no somos nosotros la primera línea, ¿quién va a cuidar al país? Si no se uh -huh. vacunan las enfermeras, los médicos, la, ¿quién va a curar? ¿Quién va a estar en la SUSI? Es posible que piensen que porque tienen un poco de ingreso, entonces voy a vacunar a mis choferes de mis autos o voy a vacunar a mi... No, hay que de verdad tener una lógica clara de eh, estos procesos que están instalados no solo acá, sino a, a nivel mundial.
1: Eh, para, para tener una idea clara respecto de la capacidad del colegio de, de enfermeros. ¿Hay suficientes enfermeros eh, y enfermeras en el Perú para, para vacunar a todos los peruanos? Si es que tuviésemos hoy las vacunas ya en el país, eh, ¿se da abasto el, el equipo de enfermeros nacional para, para esa tarea? Yo creo que eh, enfermeros... Eh, profesionales existen
3: para impulsar, supervisar, dirigir e implementar el proceso. Hay que sumarle a las bachilleres, hay que sumar a las egresadas, hay que sumar a las internas. Eso lo hemos propuesto al Ministerio de Salud desde el inicio. Establezcan ya eh, de nuevo el CESIGRA, el Servicio Civil de Graduando para las Internas. Son 3.500 egresadas cada año. El año pasado no ha habido internados por ejemplo, de la pandemia, tenemos nuevos internos, hay o sea, como 7.000 ahí pendientes, tenemos la posibilidad de incorporarlas y movilizar a las promotoras de salud, movilizar a las promotoras sociales, y yo creo que sí, con todas ellas, con la operación Barrido, que es un aprendizaje que tenemos de las campañas anteriores, podemos avanzar con mucha rapidez a cubrir el país.
0: Ahora, el tema del padrón de vacunación, el tenerlo ya hecho, el levantar ese padrón, es eh, requisito para recibir las vacunas de COVAX. Leí que el director de la Organización Mundial de la Salud felicitaba a Colombia que ya recibió sus vacunas vía COVAX porque habían hecho ya el padrón.
3: Lo que pasa es que eso es parte de la agenda pendiente del Ministerio de Salud que nunca asumió su rol rector. Entonces, no hay un sistema de información único. Cada quien También tiene
0: el... el la gestión anterior, ni la gestión del ministro Zamora.
3: No, no se no se logró tener el padrón. Tanto no se logró que la agenda, por ejemplo, de los excluidos del nombramiento, que ustedes han visto eh, personas en las calles, médicos, enfermeras, exigiendo su nombramiento, hace seis años están en lo mismo, ¿y sucede por qué? Porque no aparecen como contratados en las direzas y en los hospitales. No existe un padrón claro. Entonces, es un gran avance es un gran avance el, el acelerador que le ha puesto el ministro Ugarte de contar el padrón, por primera vez estamos los colegios profesionales entregando nuestro padrón y yo creo que esas son buenas noticias y siempre hay que, hay que resaltar las buenas noticias, se ha hecho un esfuerzo, todos los colegios profesionales alineados hemos entregado nuestros padrones se ha chequeado con la RENIEC Necesitaríamos que, que, se, que se mire con otros eh, otros eh, espacios de información como lo de la SUNAT, como lo de eh, la boleta electrónica, en fin, otras, otros mecanismos para cruzar la información. Pero por lo menos ahora sabemos quiénes están fallecidos, quiénes de verdad están en servicios. Creo que es un avance y es un avance que hay que, que hay que eh,
1: reconocer. ¿Qué opinión tiene usted respecto de, del estado del ensayo clínico de Sinopharm luego del escándalo del, del vacuna GATE? Hay quienes dicen que los voluntarios han quedado absolutamente en abandono, que ya nadie los llama, que la Cayetana ha perdido el prestigio y la verdad es que sí quedan algunos enigmas, ¿no? Porque ese es un capítulo que todavía no se ha resuelto del todo. Pero ¿qué opinión tiene usted del de daño que le ha hecho ese escándalo al, a la, al propio proceso de vacunación?
3: Bueno, ha hecho un profundo daño, ¿no? Cambió la ministra, cambiaron todos los directivos, eh, los viceministros, el nivel de abuso de poder y de tráfico de
1: influencias
3: ha sido realmente asqueroso,
1: ¿no? ¿Pero el, se puede el... creer todavía en ese ensayo clínico o, o...? Yo creo
3: que hay que seguir avanzando, yo creo que hay que seguir avanzando, creo que la universidad ha tomado decisiones, tiene nuevas autoridades la gente ha sido vacunada, hay, hay controles de placebo y quienes recibieron placebo, quienes recibieron la vacuna, hay que hacer el reporte final. Nosotros no podemos a estas alturas decir, bueno, ya eh, hubo ese escándalo, entonces se cierra la página. No, nosotros tenemos que recuperar nuestra capacidad de investigación. Y mire, le voy a decir algo que para mí como saludista es bien importante, Renato, eh, Josefina, nosotros tenemos que tener soberanía en la producción de vacunas y medicamentos genéricos porque el día que cierran los países diciendo primero mi gente y voy a poner mis vacunas a mi gente, comienzan a concentrar bienes estratégicos para la salud y la vida de la gente que si no los producimos en el país, tenemos completa dependencia. Ese es un tema que planteamos en la época de hace 10 años cuando fue ministro el doctor Ugarte y empezamos a hacerlo, empezamos a establecer las bases con el INS. No se continuó eliminaron toda posibilidad de soberanía en la producción de medicamentos genéricos y de vacunas. producimos algunos antídotos, pero creo que podemos avanzar un poco más. Vamos, Esa vamos. es una, un aprendizaje.
0: Ahora ya, ya hay un comunicado voluntario yo soy voluntario me acaba de llegar eh, desde la universidad Cayetano Heredia. Piden disculpas y expresan hondo pesar por el malestar ocasionado, eh, pero todavía no nos dicen cuándo se va a levantar el doble ensayo ciego. Claro. No dicen que es en las próximas semanas. Doble. Ahora, en el caso de los adultos mayores, para quienes tenemos adultos mayores en nuestras familias, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber un empadronamiento? He visto que salud ya está anunciando algo así. ¿Cómo se hace?
3: Ya se inició el empadronamiento de adultos mayores eh, asegurados en el salud. No hay un link no
0: asegurados.
3: incluir. Bueno, en el CIS tienen que hacer exactamente lo mismo. El CIS, el Seguro Integral de Salud, que, tiene, eh, que depende del Ministerio de Salud y que se opera en las regiones a través de las direzas, deberían hacer exactamente lo mismo eh, y lo mismo debería ser con los eh, privados que tienen asegurados adultos mayores tienen que dar ese, ese padrón. Pero además, yo creo que es bien importante conocer esto, las personas de Pensión 65, que es el programa social que atiende a las personas en extrema pobreza, adultos mayores, también tienen que acceder a este a este padrón y allí tienen que haber arreglos institucionales entre el MIDIS y el Ministerio de Salud. Porque como sabemos, muchas de estas personas en extrema pobreza pues, no acceden a las redes eso es uh -huh. algo inimaginable para nosotros, pero es, es así la, la cotidianidad y hay que buscar uh -huh. las formas de hacer llegar este derecho, el derecho a la vacuna. Bueno, y lamentablemente no...
1: tenemos, tenemos comentarios donde nos dicen que la página de salud donde hay que registrarse está presentando algunas fallas, que se ha colgado, ojalá que este impedimento sea transitorio, porque la, el estimado que ha hecho de salud de la cantidad de adultos mayores que podrían vacunarse es de 1.700.000 asegurados, es, es una Así cantidad es. importante. Ojalá que el registro electrónico funcione, porque si no, este, es, vamos a morarnos todavía más.
0: Ahora, con el tema, el tema. De, también de, de, de quién se salta la fila, ¿no? Hay una información de un sitio que se llama sí, suceso, suceso. Suceso. que hay una lista sí, de sí, personas de los sí, general de comunicaciones del Ministerio de Salud que será vacunada mañana entre las 10 y media a las 11 y media. ¿Tienen ustedes información desde el Colegio de Enfermeros?
3: que se van a vacunar, perdón, ¿quiénes? Son personas que trabajan
0: en comunicaciones, que no están Así
1: expuestos. es, personas que están haciendo teletrabajo, personas administrativas que no están expuestas, digamos, a un, a un contagio. ¿A un contacto, eh, exacto, de oficina, probable. De la
0: Oficina General de Comunicaciones del Minsa.
1: No tengo
3: esta información. Yo lo que les puedo decir es que de enfermeras que no están siendo vacunadas por el MINSA, porque no están en los servicios de salud, ni de MINSA, ni de salud, ni de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, solo en, línea, en Lima faltan 6.040 enfermeras por vacunar. Acabamos de establecer un acuerdo con el director de inmunizaciones para que una de las direcciones de las DIRIS, de acá de, de Lima, se encargue de la vacunación. Justamente hemos estado toda la tarde eh, viendo opciones con hospitales importantes que puedan acoger esas vacunas y nuestras, eh, nuestras colegas que son eh, jubiladas, cesantes y las colegas que trabajan en las ONGs que dan uh -huh. atención a domicilio. Hay muchas enfermeras llevando hospital en casa, que se están exponiendo, que están en primera línea, pero no están en el servicio de salud, van a ser vacunadas. De ellas yo les puedo dar cuenta que no va a pasar de esta semana que se implemente la vacuna. El colegio quiere garantizar que no quede ni una sin
1: vacunar. Una última pregunta de mi parte, señora Larrosa. Usted fue ministra de Martín Vizcarra, ministra de Inclusión Social del MIS. Y compartió gabinete, me imagino, con Pilar macetti ¿verdad? ¿Sí? No, no, yo fui no? ministra en el 2018 bueno. y terminé
3: en abril de 2019 y me opuse a la designación de la doctora Macetti y ustedes pueden ver en todos los medios.
1: De acuerdo, Porque... de acuerdo. pero en todo caso la pregunta era más pensando en, en el expresidente Vizcarra. ¿Qué ha sentido usted luego de saber eh, que se vacunó a escondidas y que ha insistido, Ay. insiste hasta ahora en que era voluntario de un ensayo que no lo contemplaba como voluntario? Profunda decepción, profunda decepción, profunda ¿Solo decepción.
3: Estoy muy indignada y yo creo que se tiene que hacer todas las investigaciones necesarias y tiene que caer todo el peso de la ley. Y espero, espero que la ciudadanía castigue. La ciudadanía tiene que castigar con repudio de, de inclusión de estas personas como posibles congresistas o como posibles autoridades. No podemos ser más agua tibia. Ya es necesario que nos curemos en salud. No puede ser que hayan muerto tantas personas que, hay, que nos hayan quitado la esperanza, que no hayan gestionado ni el oxígeno ni las vacunas, que hayan eh, desabastecido el país de, medic de medicamentos y ahora pretendan ser nuestras autoridades después de estos, estos casos vergonzosos. Yo espero ahora. que de repudio ciudadano ante estas personas.
0: Uh -huh. Ahora, usted como persona, como mujer de izquierda, ha militado en el Frente Amplio, tengo entendido que está de licencia, ¿sí de licencia? ¿Del
3: Frente Amplio? Yo, yo renuncié al Frente Amplio ante la tercera hispana nacional porque bien. mi investidura supone una neutralidad política eh, en bueno. los eh, eh, sí. partidarios, ¿no? Obviamente, sí. yo considero, soy básicamente una, una persona que asume las banderas de la justicia social como banderas irrenunciables, mientras haya y como, pobreza. Como, en el país, y como persona pues,
0: de izquierda, como a ver, con, con ideas, que están dando sus ideas, ¿cómo ha cuando Rafael López Aliaga, por ejemplo, le dice marxista, régimen marxista, al gobierno de Francisco Sagasti?
3: Eh, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que una persona tenga tan poca este, formación política, tan poca seriedad analítica. Realmente este señor eh, eh, deja mucho que desear con, con el conjunto de, de manejo de su propia campaña política, ¿no? Es mm. la mejor. Mejor, mejor yo
1: no, no le pregunto por su candidata a la vicepresidencia.
3: Sí. Mire, la señora, yo eh, no tenía mayor conocimiento he tomado ahora acción inmediata para saber porque te hace llamar doctora, no tiene doctorado, no tiene maestría. Eh, ella eh, desde el 2007 no está al día en sus pagos en el Colegio de Enfermeros del Perú. Eso quiere decir que ella no podría ejercer como enfermera porque ustedes saben que una enfermera solo ejerce si está habilitada. Ella desde el 2007 no tiene habilitación como enfermera. Entonces, yo espero que no hagan uso de nuestro uniforme turquesa, que no hagan uso de nuestra condición de enfermera para una acción política, una persona que ni siquiera está habilitada en su colegio profesional. Ya, sus expresiones, bueno, son absolutamente penosas. No, no, no de ninguna manera tienen asidero eh, ni siquiera técnico, eh, menos científico y de lejos no tienen acierto, pues ético, ¿no? Porque no se, uno no puede ir haciendo afirmaciones alegremente que el 90% las violan porque usan anticonceptivos. No, es no, eso? tremendo, tremendo. Es? ¿Cuál no, es? su base?
1: Interesa Interesante pues, es saber que en el 2007 entonces está inhabilitada en el colegio de enfermeros, ¿verdad? No ha pagado uh -huh. su habilitación,
3: ella no tiene relación institucional y por tanto no se puede presentar como enfermera porque no está en condiciones de ejercicio profesional.
0: Muy bien. lo que eh, eh,
3: sorprende también ah, es decir, es cita a un monseñor ¿no? cita a un monseñor bueno siempre la gente a veces cuando no tiene mayor argumento se basa pues en la fe en la, en la religión para sostener cosas insostenibles ¿no? para mí sus afirmaciones son lamentables eh, no, no me sorprende que sea la candidata a la vicepresidenta del señor López Aliaga que también tiene afirmaciones pues vergonzosas como las que planteó con nuestra eh, compatriota,
1: Anastra, ¿no? Anastra.
3: realmente indignante, la falta de empatía, de fraternidad y de, del mínimo de solidaridad que se espera de un ser humano, más si se llama cristiano. ¿no?
1: Muchísimas gracias a Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros del Perú. Ha sido muy interesante conversar con usted. Muchas gracias. Y hasta gracias. Pronto. A cuidarnos, a cuidarnos. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: A cuidarnos, efectivamente. Eh, Josefina, ahora vamos entrando a la recta final del programa, vamos por supuesto a, a conversar con nuestros amigos de Ojo Público, está con nosotros Ernesto Cabral, todas las semanas tenemos una contribución en materia de, de investigación para que nos cuenten cuál es el último contenido que han compartido en redes y, y además hacen un trabajo estupendo, así que estamos deseosos, Ernesto, de saber cuál es la última pepa de Ojo Público. <risa> Buenas noches, este,
4: Josefina y Renato, Muy bien, gracias por la invitación. Este, bueno, lo último que hemos publicado, eh, estamos haciendo todas las semanas publicaciones sobre diferentes candidatos y la última publicación es una investigación que hemos realizado sobre Rafael López Aleaga, ¿no? que es, digamos, la de las sorpresas, la última encuesta que se ha presentado de intención de voto. Sobre todo, quizás centrarnos en un, en un tema central, ¿no? que López Aleaga ha, ha, está basando su campaña en Mostrarse o proyectar una imagen de empresario exitoso, ¿no? Así es. Sin embargo, cuando tú revisas los estados financieros de su principal compañía, que es Perú Holding de Turismo, son, está, las cifras están en rojo en los últimos 12 años. Eh, solamente en 2017 tienes un monto positivo, o sea, tuviste utilidades, pero todo lo demás, las pérdidas son millonarias, ¿no? Eh, y esto ocurre a pesar de que a través de Perú Holding de Turismo, que es como la matriz de un grupo empresarial más grande, donde está Compu pupalas por ejemplo, y donde están también los cuatro hoteles de lujo que tiene con el grupo Belmo, ¿no? el, eh, el, el Hotel Nazarenas, el Hotel Monasterio, el Santuary Lodge que está en el eh, Machu Picchu, que es el único que está ahí, ¿no? Entonces uh -huh. llama la atención estas, estas cifras en rojo del candidato eh, el, el, no es un solo año, ¿no? son 12 años consecutivos salvo el 2017 o sea, que de en, en, en esa forma
1: o sea, las cifras que estamos viendo en la franja roja son uh -huh. es, eh, son las exactamente, ¿qué es? Qué es la, las no deudas, pérdidas. las
4: pérdidas son, wow. sí, son las pérdidas en la, en el lado izquierdo lo que estamos viendo son los ingresos que ha tenido cada año por sus servicios ¿no? Si eso le restamos todos los costos de administrativos, de servicios que ha tenido, todo, todo, sale el monto de la derecha, que son lo que está en rojo, que son pérdidas. Es decir, en los últimos 12 años su principal empresa solamente está en pérdida, no tiene ganancias,
1: eh, o sea, salvo el 2017. O sea el supuesto ¿no? éxito empresarial es, es solamente un membrete de campaña, a jugar eh, por estas cifras, ¿no?
4: Algo, algo similar eh, para, para, eh, hizo la prensa en, en Estados Unidos con el caso de Trump, cuando revisaron sus estados sí. financieros, dieron cuenta que también todo era pérdidas, ¿no?
0: Y no le eh... afectó, y no le afectó y salió elegido.
1: <risa> no, o sea, por favor, sí. Josefina, no vaticines. No, no, no,
0: no y salió elegido, también no sí, presentó sus declaraciones de impuestos y también salió elegido.
4: Sí, acá hay que tener en cuenta que eh, estas ferias, como digo, eh, este grupo económico eh, controla Compupalas, eh, controla los hoteles de lujo en Machu Picchu, eh, hasta hace bastantes ya años, a inicios del siglo, controlaba, eh, o sea, el siglo XXI, controlaba también Perú-Rail y ferrocarriles trasandinos, que son los que manejan eh, esos, esos trenes de lujo, ¿no?
1: Eh, uh
4: -huh. y bueno, lo que hemos revisado y, y es la única información pública que tenemos de su, de su grupo financiero, porque todo lo demás son de empresas, sociedades eh, anónimas, y no se puede saber exactamente cuál es eh, el, el estado financiero actual de esas empresas ¿no?
1: Bueno, ojalá nos conceda una entrevista, ¿no, Josefina? para preguntarle directamente por estas pérdidas que registran sus empresas. Bueno, muchas gracias Ernesto por, por estar con nosotros a quien salve a quien pueda.
0: Gracias no, Muchas gracias a ustedes
1: Muchas gracias Ajo Público, entonces por eh, por compartir con nosotros también su información y un saludo para Sonia Méndez, que también se une a la lista de colaboradores efectivos de este programa. Gracias a la gente que está utilizando el super chat en nuestro canal de YouTube. Muy bien. ¿Con qué vamos? Sí, ¿Al cierre, no? Cerramos, José.
0: Sí, a decir muchas gracias. Gracias por seguirnos.
1: Antes, antes, gracias a Así. A Interactiva School, nuestro auspiciador y que es una plataforma educativa para toda esa gente que vio interrumpida por alguna razón su educación primaria o secundaria para que la retome a través de este, de este portal a quien le agradecemos por la confianza. Interactiva School y ya saben que pueden seguirnos en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube dándole clic a la campana para que sepan cuándo hay material nuevo. Y nos vemos el viernes. ¿Se puede anunciar ya el entrevistado el viernes? Mejor no, ¿no? Todavía no, ¿no? No. <risa> no. Está bien, todavía no. Bueno, entonces, hasta el viernes, Josefina. Hasta el viernes, grande,
0: todo, gracias a ustedes. Salve si quien pueda, chao.